0: chamo Rafael, eu sou um dos pastores dessa casa e é um privilégio para mim estar compartilhando uma palavra tão diferente com você essa noite, porque quando pessoas chegaram por essa porta e estranharam quando entraram, porque Uau, o que está acontecendo aqui? Eu vim aqui semana passada e estava diferente e hoje estamos sentados, mas eu quero dizer algo para vocês, a igreja ela começou dessa maneira. E eu não estou falando da Igreja United, mas eu estou falando da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela começou nos lares, ela começou nas mesas, ela começou na comunhão, ela começou no Partido Pão, ela começou nas orações. E o objetivo dessa noite é que nós venhamos a resgatar, a resgatar o que é o significado da Igreja, da Igreja Bíblica, da Igreja da Palavra. Não somente a questão de uma igreja Que tem uma boa música Não somente a questão de uma igreja Que tem ah, pessoas que servem a uma boa palavra Mas uma igreja que tem comunhão e intimidade Porque o Senhor nos resgatou Para a comunhão e para a intimidade Você vai perceber que quando Jesus se reunia Ele ia nas sinagogas Ele ia e ensinava a respeito da palavra de Deus Mas ele prezava por comunhão e intimidade, quando ele queria transformar a vida de alguém, ele não trazia para dentro da sinagoga, para transformar, sim, ali havia cura, havia milagre, mas quando ele queria tocar no mais íntimo de qualquer pessoa, ele falava, deixa eu ir repousar na tua casa, e o que o Senhor Jesus quer fazer nessa noite, é que nós venhamos a entender o que ele quer repousar na nossa casa... E não só repousar na nossa casa, Ele quer nos ensinar que nós venhamos a repousar uns nos outros. A repousar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Mas é tão comum, pastor, nós entrarmos na igreja e esquecermos rapidamente o que significa ser igreja. E essa noite eu quero te ajudar a compreender igreja. Nós estamos fazendo uma série terminando hoje, chamado o Mais alto, para quem nos visita ouvir. uma série chamada Propósito. E essa noite nós vamos ministrar sobre o propósito da mesa. O propósito da mesa. Você não está sentado aí em vão. Não é um culto apenas para ser diferente ou ser um culto da moda... mas é para que haja propósito... para que a gente entenda a importância de valorizar a mesa... a importância de valorizar a comunhão... então, se você tem Bíblia... abra sua Bíblia... se você não tem, me procura no final... que a gente vai te abençoar com uma Bíblia... amém? eu espero que a gente tenha suficiente aí... mas eu espero na verdade que todos tenham Bíblia... então, abra sua Bíblia comigo eu gostaria que você lesse comigo, algumas versões são diferentes, se você tem uma Bíblia e está sentado do lado de uma pessoa que está sem uma Bíblia, compartilha sua Bíblia com ele, mas eu gostaria que todos nós, nessa noite, tivéssemos os olhos na palavra, amém? Então abra sua Bíblia comigo em Atos, em Atos, no capítulo 2. Obrigado, Espírito Santo. Atos no capítulo 2. Eu vou fazer um breve resumo do que estava acontecendo aqui nesse momento. Em Atos 2, conta a história do dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja que estava reunida em Jerusalém. E naquele momento houve um grande alvoroço, porque o som da descida, do derramar do Espírito Santo, ele foi notório, não só nas pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Havia cerca de 120 pessoas reunidas, clamando e esperando com expectativa pela descida, pela manifestação do Espírito Santo que havia sido prometida. E olha que interessante... Eles ouviram falar sobre o Espírito Santo... Eles viam como Jesus se movia... Como Jesus agia... Mas ninguém nunca havia provado... O que é ter uma vida cheia... Do Espírito Santo... E naquele momento algo aconteceu... Na comunhão... Algo aconteceu naquele momento de oração... De busca por Deus... O Espírito Santo veio... E quando o Espírito Santo desceu... Um alvoroço... Aconteceu naquela cidade porque não tem um lugar aonde o Espírito Santo não venha repousar, que não impacte não apenas a vida de quem Ele se manifesta, mas a vida daqueles que estão perto daquele a qual Ele se manifesta. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nesse momento foi destravado um poder sobrenatural sobre a nossa vida, chamado Espírito Santo, que é nada mais nada menos o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que em Mateus, no capítulo 4, ou no 3, no 4, acho que desce, sobre Jesus. E você pode me corrigir aí, não tem problema, não sei se é o 3 ou no 4. Mas o Espírito que vem sobre Jesus como uma pomba, que é a forma como as pessoas conseguem, imaginam e tentam identificar o que eles viram repousando sobre Jesus. E quando eles viram aquilo, olha, eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba. E repousar sobre Ele, e Jesus falou: Olha, esse mesmo Espírito, Ele virá sobre cada um de vocês. Esse mesmo Espírito eu estou disponibilizando para cada um de vocês: para cada pai, para cada filho, para cada irmão, para cada irmã, para cada mãe, para cada tio, para cada avô, para cada avó, para cada criança. Eu estou disponibilizando para todo aquele que nele crê. E nessa hora, quando o Espírito Santo veio e pousou sobre aquele povo que estava lá, 120 pessoas, menos gente do que tinha aqui, um alvoroço aconteceu naquele lugar. Uma chama se acendeu, algo estartou naquela hora. E eles começaram a falar noutras línguas, Começaram a falar em línguas de outras nações... Começaram a falar em língua dos anjos... Começaram a falar em várias línguas... Alguns compreendiam na sua própria língua o que eles falavam... E o que é está acontecendo aqui... Porque quando o Espírito Santo ele vem na nossa vida... Quando Ele vem na tua vida, pessoa normal... Que as pessoas te viram crescer... E fala: meu Deus, é a vitória... Vitória, o que é está que acontecendo aqui... Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, Ele precisa causar isso, Ele causa isso. E as pessoas olham e falam, o que está que acontecendo aqui? Por isso que nós dizemos, que quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo nos preenche, você é uma nova vida, você é uma nova criatura. E a partir desse momento, é o que está que acontecendo aqui? É o poder de Deus, querido. Que não pousa. Que não para. E não, e não para sobre ricos. Ou não somente sobre pobres. Mas sobre todo aquele que nele crê. Então nessa noite. Você tem a oportunidade. O privilégio. E a honra de compreender e de receber desse poder sobre a tua vida. E enquanto aquilo aconteceu, algumas pessoas, elas ficaram maravilhadas, e a palavra fala que elas ficaram desse jeito, meu Deus, o que é está que acontecendo aqui? Espantadas com o que havia acontecido. Mas outros julgaram e falará: ah, esses caras estão todos bêbados, porque eu não estou entendendo nada do que eles estão dizendo. E não é muito isso que acontece às vezes na nossa vida? Talvez você foi uma dessas pessoas um dia, que entrou numa reunião como essa, e fala assim, ah, esse pessoal está todo maluco. Quando você vê talvez um culto aqui, onde nossas cadeiras estão todas montadas, povo pulando aqui, igual doido, na frente, ih, é muito pula-pula, não tem e você, ah, isso tem muita carne eu espero que não tenha sido você mas se foi você, tudo bem também não tem problema mas só quero te dizer uma coisa a mesma coisa que Pedro disse quando aqueles homens começaram a julgar o que estava acontecendo naquele lugar ele falou, irmãos são nove horas da manhã ele não chamou os caras de falso profeta ele não brigou com as pessoas ele falou, irmãos membros da minha família que eram aquele povo judeu estava lá olhando e julgando, ele falou irmãos são nove horas da manhã ninguém está bêbado aqui o que está acontecendo aqui foi que o profeta Joel declarou que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne sobre toda a carne se belisca aí você onde está belisca assim a sua pé você é de carne, sim ou não? Tem medo? Não, tem gente que é tão espiritual. Eu não, eu sou espírito, então voa. <risos> Você é de carne, sim ou não? Sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens, eu tenho aqui, eu vou ler, gente, para ser fiel. Derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor. Mas antes disso está escrito, cadê eu vou achar, porque eu não estava preparado, separado para isso. Mas enfim, ele diz que nossos filhos, sobre seus filhos e suas filhas, eles vão profetizar os velhos sonharão e os jovens terão visões 17, obrigado e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas ou sobre toda a carne e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonhos terão sonhos e naquele dia derramarei do meu Espírito sobre meus servos e minhas servas e eles profetizarão. Olha que interessante. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós não apenas temos a capacidade de profetizar, mas aqueles que são de maior idade, de mais idade, de idade mais avançada, onde talvez pensa assim, a minha vida passou e agora é para os mais jovens. A palavra diz que o Espírito vai dar a ele a capacidade de sonhar novamente. Não mais qualquer sonho, mas os sonhos que provém do próprio Deus. Ele diz para o jovem que já olha para umas pessoas de idade e fala assim, Aia, eu não preciso olhar tão longe, porque eu ainda não cheguei naquele lugar. Mas ele disse, eu vou te dar a capacidade de ter visão do futuro. Eu vou ampliar a tua ótica para que você passe a ver como eu vejo. E Ele reacende em nós uma chama... Que queima... E que arde... E que nos conduz à vida eterna... E o apóstolo Pedro começa a explicar sobre isso... Ele começa a falar com ousadia... E nesse momento... Ele fala para aqueles homens... Jesus, a quem vocês crucificaram... E aí essas pessoas... Elas entram no estado de choque... E falam... E agora... O que que eu faço então para ser salvo? E ele diz... Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Porque o Evangelho não se trata... De um modismo. Não se trata de um oba-oba. Não se trata de um frenesi. Mas o Evangelho se trata de uma boa notícia. Estávamos mortos em nossos pecados. Em nossos delitos. E um homem santo, puro, justo, veio ao mundo, um Deus verdadeiro abriu mão da sua glória e entregou a vida por mim e por você, que não tínhamos valor algum, porque estávamos afundados no nosso pecado. O Evangelho é uma boa notícia para nós que não merecíamos, mas Ele desejou ter um encontro conosco. Ele desejou sentar à mesa conosco. Ele teve prazer em nos chamar para perto dEle. Esse é o Evangelho. E o apóstolo Pedro falou, se vocês querem isso, arrependam-se e creiam nessa verdade inegociável. Porque... Não há outro nome Pelo qual nós possamos ser salvos Que não seja o nome de Jesus Tem muitos nomes que eles trazem alívio para nós Mas só tem um nome que traz salvação Restauração Restituição E redenção E é o nome de Jesus Cristo Ele não é uma religião ele é uma pessoa Ele é vivo E Ele está aqui Porque Ele falou Façam isso em memória de mim Eu não sei se você se deu conta Mas o que você está fazendo nessa noite Você está ceando Com a sua família E o apóstolo Pedro falou Vocês querem viver isso? Arrependam-se e creiam E agora eu vou ler com você o verso 42 do capítulo 2, me acompanha na sua Bíblia, depois disso tudo, ele diz assim, e eles, perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partido pão, e nas orações, em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários, eram realizados pelos apóstolos, todos os que criam, estavam unidos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando, de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão, de casa em casa, comiam com alegria, e simplicidade de coração, louvando a Deus, e contando com o favor, de todo o povo, e o Senhor, lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos e é que me chama muita atenção porque depois de tudo isso que aconteceu do derramar do Espírito Santo o apóstolo Pedro ele dá uma direção clara do que estava acontecendo naquele lugar e ele diz lá no início no verso 42 perseveravam em quatro coisas no ensino na comunhão, no partir do pão, e nas orações, porque não basta, a gente saber que Jesus morreu e entregou a vida por nós, não basta recebermos, a visitação do Espírito Santo, vindo e nos preenchendo, com a sua presença, se a gente não aprender a perseverar, perseverar, no ensino... na comunhão... no estar junto... e não é só na comunhão... perseverar na comunhão... todo domingo e quinta-feira eu estou na igreja... eu estou perseverando na comunhão... não, e os outros dias da semana? quem está sendo o seu contato? quem está sendo a pessoa... a qual você está se aproximando? quem está sendo a pessoa... a qual você está derramando na vida dela... E não somente sugando da vida dela. Fomos chamados a um lugar de receber, mas principalmente dar. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Perseverar no partir do pão. Quando nós vemos uma necessidade no nosso meio... Qual foi a última vez que nós paramos de olhar para a nossa necessidade e olhamos para a dor de uma pessoa próxima? Somos chamados a isso. O propósito da mesa é perseverar nisso também. Quando nós virmos a necessidade do outro, não apenas ficar com aquilo que a gente viu, mas atender a necessidade. Porque a mesa ela tem um propósito de atender a necessidade do outro. Algo que eu queria te encorajar e eu quero te encorajar porque é algo que eu tenho buscado e provado. Pessoas se aproximam de você o tempo todo para pedir coisa, sim ou não? E o que, é que nós fazemos quando isso acontece? Nós queremos conhecer e saber para quem nós estamos dando. Nós queremos saber se essa pessoa vai usar bem os recursos que a gente está dando. Eu lembro que no passado... Eu não gostava de dar dinheiro para as pessoas Quem é que não gosta de dar dinheiro? Não precisa levantar a mão Eu era essa pessoa Eu não gostava de dar dinheiro para as pessoas Porque eu achava que Se eu desse dinheiro Essa pessoa vai usar a droga e, Ou vai beber E vai usar o meu dinheiro E vai amaldiçoar a minha vida Pensamento <risos> mesquinho O que ela vai fazer O problema é dela é lógico, se eu sei que ela está indo para usar aquilo, eu não vou financiar agora. Quando que a gente sabe? Uma pessoa que te pede dinheiro para comprar um prato de comida. Às vezes a gente não dá porque eu não quero dar dinheiro, mas eu também não tenho como ir lá comprar o um prato de comida agora. Então deixa ela com fome, porque eu não sei onde vai o dinheiro. Mas uma vez que você dá, não, mais, não é seu mais, é do, é do outro Quando que nós levantamos do nosso lugar e paramos de olhar? Ai, mas eu tenho pouco, se eu der, vai me faltar. Ei, eu quero te dizer, eu quero te encorajar, a palavra é fiel. Dá e você receberá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando foi a última vez que as pessoas pararam perto de você e você deu? Talvez você não tinha muito. Mas não é necessário muito para que a gente faça abençoe a vida do outro, ou faça milagre na vida do outro. E eu quero te encorajar a estar nesse lugar, porque o propósito da mesa é matar a fome, é saciar o faminto, é dar pão ao que necessita de pão. Uma vez que o maná parou de cair do céu. E que Jesus veio e ele disse. Eu sou o pão que desceu do céu. E como eu fiz. E como eu entreguei do pão. E como eu alimentei. Vocês precisam fazer o mesmo. Porque o propósito da mesa. É matar a fome. Do que necessita. minha filha olhou pra mim com a boca cheia aqui, tá comendo azeitona é azeitona <risos> meu Deus meu Deus um quilo de azeitona muito bom, filha mas foi eu que ensinei ela isso, porque eu amo azeitona gente é isso mesmo, é pra comer por favor, se eu ver que sobrou coisa na sua mesa eu vou brigar com você não, tô de olho. não sobrou não, ah, tem crente de verdade aqui, né Amém. Se não so... gente, se sobrou coisa na sua mesa e você realmente não quer comer dá para esse grupo de pastores aqui que aqui acabou em um minuto eu pedi aqui, falei gente não come o tronquinho, tá? porque ele não é comestível mas é, foi mais sim aqui. perseverava nas orações o propósito da mesa é orar. O propósito da comunhão desse tempo é orar, é aclamar. E orar por quê? Orar por tudo e qualquer coisa que haja necessidade de orar. Porque esse propósito de mesa, ele glorifica quem Deus é nas nossas vidas. Ele glorifica quem Deus é. E eu quero muito só concluir com você. Lá em Salmos 133... Salmos 133 fala sobre a excelência da união fraternal e diz assim, como é bom e agradável os irmãos viverem em união é como um óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba a barba de arão e desce sobre a gola das suas vestes como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. O propósito da mesa é ser abençoado e ter a vida eterna. E ter a vida eterna. E ter a vida eterna. A vida eterna é Jesus Cristo. A vida eterna é o Pai enviou o Seu Filho e nos deu a vida eterna. A bênção está nesse lugar onde você está sentado. Às vezes a gente acha que é muito natural e que é muito simples, mas não, é nesse lugar. É compreendendo que é esse lugar, que a Palavra diz que é nesse lugar que a unção vem. É nessa hora que a unção vem. Quem precisa de cura, é nessa hora que a unção vem. Não é só quando o pastor levanta a mão e vem cá que eu vou orar e eu vou impor a mão sobre você. É nessa hora quando nós estamos na mesa e falamos, irmão, eu preciso que você ore pela minha vida. A unção vem. Porque a unção, ela provém do santo, ela não provém do pastor. E a unção está sobre todo aquele que recebeu como filho, como, recebeu como Senhor e Salvador na sua vida. E parece uma coisa, porque a gente espera que a unção seja um arrepio, que a unção seja um frenesi, que a unção seja um rodar e cair. Não! Isso acontece? Acontece. Isso é bênção, é bênção. Mas a unção está em unicamente levantar as minhas mãos e tocar na pessoa e orar ser é curado em nome de Jesus eu oro por você o que você precisa é nesse lugar de comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida é eterna mas eu quero só finalizar porque eu falei que nós falamos que é ceia sim ou não? é ceia sim ou não? Quem aqui pensou de repente, caramba, isso, será que é uma ceia nos moldes antigos? Você parou e pensou sobre isso? Ou você tipo, foi, ah não, é uma festa, é um clube, não é um clube, é uma ceia, é uma ceia. É mais do que um momento para se divertir, é mais do que um momento de se distrair. É mais um, do que um momento de esparecer e, 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 e de talvez esquecer dos problemas que ficaram lá fora É um momento de cura, transformação, restauração e redenção na sua vida É um momento onde o Espírito Santo se manifesta de forma sobrenatural E restaura essa chama, esse fogo de pentecoste na nossa vida Trazendo cura sobrenatural Trazendo maravilha, trazendo espírito. Panto, fazendo com que as pessoas perguntem o que, que está acontecendo nesse lugar, o que, que está acontecendo na tua vida irmão, vira para essa pessoa que está contigo na mesa e fala assim, o que está acontecendo na tua vida irmão, que fogo desceu sobre você que eu quero provar desse fogo. e lá em 1 Coríntios 3, 11 o apóstolo Paulo ele fala sobre a ceia do Senhor porque o que, que acontece gente? às vezes a gente acredita que o simples fato de estarmos reunidos ou de vir à igreja local é o suficiente porque como o pastor falou ah, o pastor acabou de ler que é nesse lugar que o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. Então, basta eu pegar e sentar nessa cadeira, ouvindo os cultos de domingo e de quinta-feira, e quando der no culto de oração, porque eu não sou muito de perseverar na oração não, mas eu persevero no pão, mas na oração não. Misericórdia, gente. Mas voltando aqui, pastor, volto. Nós pensamos assim, ah, o pastor falou, Salmo 133 diz, que é lá que o Senhor ordena a bênção, é nesse lugar que o Senhor ordena a benção. Então, quinta-feira eu vou, estou abençoado, domingo eu vou, estou abençoado. E quantos de nós já pensamos assim, ah, eu vou na, na, na igreja hoje, eu preciso ir na igreja hoje, porque eu preciso receber uma benção, Ou eu preciso, né, receber aquele ânimo dos irmãos. É como se a gente viesse para a igreja só para recarregar a bateria que está fraca. mas quem que recarrega a tua bateria não é a igreja é a comunhão com o Espírito Santo a igreja é um lugar aonde nós fazemos isso juntos mas aquilo que nós já fazemos no secreto com o Espírito Santo a gente só une forças só encorajamos uns aos outros a permanecer E o apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 11, a respeito da ceia. E ele traz uma correção. Ali não é o momento que está acontecendo ali de comunhão, nesse momento de 1 Coríntios 11. É um momento de correção. O apóstolo Paulo está corrigindo uma igreja que era dividida nela mesma. Uma igreja que não entendia o propósito da comunhão. E ele falou que eu recebi do Senhor e que eu também vos entreguei lá no versículo 23 obrigado o que recebi do Senhor, o que também vos entreguei é que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e o partiu e disse este é meu corpo que é dado por vós façam isso em memória de mim e da mesma forma em seguida ele pegou o vinho e disse este é o esse, esse é o cálice do sangue da nova aliança. Tomem dele. Lembrando do que eu fiz por vocês. E o apóstolo Paulo está falando, está havendo uma divisão. Vocês estão em comunhão, vocês estão vindo se reunir, mas cada um só está pensando em si próprio. Cada um está sentando à mesa com o outro, mas só está pensando na sua própria vida só está pensando na sua própria satisfação, só está pensando é, na sua promoção, os mais ricos chegaram, levaram as melhores comidas, chegaram antes porque eram os patrões, então eles não precisavam marcar ponto, e levaram as melhores comidas, e comeram as comidas, quando os mais pobres chegaram, os mais pobres não tinham muitos recursos, as melhores comidas já tinham sido devoradas e o propósito da comunhão estava sendo perdido. O apóstolo Paulo fala: tá tudo errado, tá tudo errado. Porque aonde o Senhor Jesus quer nos levar é um lugar de comunhão, de intimidade, de repartir uns com os outros na necessidade. por isso que Ele fala, façam isso em memória de mim, Jesus falou, lembrem de mim, porque eu fiz isso por vocês, então vocês devem fazer isso uns pelos outros, e Ele continua dizendo lá no verso 19, no verso 27 quer dizer, por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor, examine pois o homem a si mesmo e dessa forma coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação e por causa disso há muitos entre vós fracos e doentes e muitos que já morreram mas é tão contraditório porque em Salmos 133 nós ouvimos que é nesse lugar que o apóstolo Paulo fala que muitos estão fracos e doentes e já morreram, que o apóstolo Paulo fala, que, que, que o salmista fala, que ali o Senhor ordena a bênção. E como o apóstolo Paulo fala que muitos já morreram nesse lugar, porque perderam o propósito da mesa. Só sentaram a mesa por sentar. Nós não somos chamados a estar na igreja por estar. Nós não somos chamados a sentar uns com os outros por sentar. Nós somos chamados a nos relacionarmos. Está vendo essa pessoa do seu lado? Ela é imperfeita. Mas agora olha como se ela fosse um espelho. Você também é imperfeito. E nessa noite eu creio que o Espírito Santo está querendo restaurar a identidade da mesa nas nossas vidas. Ele quer nos levar a mergulhar não mais num lugar onde nós só vamos olhar para a nossa própria vontade. Onde nós só vamos nos deleitar nos nossos prazeres. Mas onde nós vamos entender o que significa mesa. E nós vamos participar da mesa com dignidade. O apóstolo Paulo não estava falando que quando ele fala, examine, pois o homem a é si mesmo. Ele está falando, veja se você cometeu algum pecado hoje e depois você come da azeitona e, tome do, e come do queijo e tome do suquinho. Não. Ele diz, examine a sua vida agora e veja se você vive pelo outro ou se você vive por si. Se você vive pela comunhão ou se você vive somente para a sua satisfação. Existe grande diferença entre viver para a comunhão e viver para satisfação. De certo que todos aqueles que vivem na comunhão são satisfeitos, mas nem todos que estão satisfeitos estão em comunhão. E o Senhor nos chamou não para satisfação, mas o Senhor nos chamou para a comunhão. Você foi chamado para a comunhão. Você foi chamado para semear na vida do teu irmão. Você foi chamado para receber semente na sua vida também.